0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß.
1: Lieber Marc, lass uns mal zu Beginn des Interviews noch mal einen kleinen Rückblick machen. Ich kann mich erinnern, das war zu Beginn der Pandemie, des ersten Lockdowns. Ich war im Homeoffice, du warst im Homeoffice ja. und ich hatte dich angerufen über eine virtuelle Schalte, die wir jetzt alle mittlerweile machen. Und ähm, hatte dich damals gefragt, ob das nun der lang ersehnte Crash ist, den du und damals auch noch dein Partner, Matthias Weig, vorher gesagt hatte. Und dazu hatte Marc Friedrich folgendes gesagt.
0: Ja, der Crash ist tatsächlich da. Ähm, durch was es ausgelöst wurde, konnte keiner wissen, haben wir im Buch ja auch so beschrieben. Ob jetzt äh, Stromausfall, Bankenpleiten, Verwerfung an den Kapitalmärkten, Euroaustritt von Italien oder Griechenland oder halt eine Pandemie. Und ich möchte klar ganz äh, darstellen, das Virus ist nicht der Grund für den Crash, sondern lediglich der Auslöser, die Nadel, die die... Finanzmarktblase zum Platzen gebracht hat, weil die Ungleichgewichte, die ungesunden Entwicklungen sind natürlich viel tiefer verwurzelt. Seit 2008 wird ja mit billigem Geld und niedrigen Zinsen versucht, die Probleme zu lösen oder in die Zukunft zu verschieben, wo sie sich lediglich weiter aufpotenziert haben und immer mehr an Kraft gewonnen haben. Und jetzt ist es passiert, im letzten Buch haben wir ja auch erstmaligen Zeitfenster genannt. Wir haben im Buch geschrieben. Bis 2023 spätestens kommt dieser Crash und sogar richtig prognostiziert, dass im Jahr 2020, also dieses Jahr, eine Rezession kommen wird, die das Ganze beschleunigen wird und jetzt sind wir mittendrin im Crash. Er ist da, er ist nicht mehr abzuwenden und wir sehen, die Notenbanken als auch die Politik weltweit sind aufgescheucht und völlig desperat.
1: Ja, das war ein Ausschnitt der Sendung, die ich vor ein, einem Vierteljahr mit dir aufgezeichnet hatte. Leo, Marc, damals war aus deinem Gesicht eine gewisse sag ich mal, diebische Freude zu erkennen, dass das nun endlich gekommen ist, was du und Matthias Weig lange prophezeit hatten, nämlich ein großer Crash, der ja dann tatsächlich auch eingetreten ist. Ein Jahr später stellt sich die Situation wieder völlig anders dar. Wie beurteilst du die aktuelle Lage, die wir haben in der noch Pandemie, Postpandemiezeit Zeit oder vielleicht wieder noch bevor der nächsten Pandemiezeit?
0: Also vorab, ich habe mich auf keinen Fall irgendwie diebisch gefreut, dass meine Prognose eingetroffen ist, sondern ich würde mich eher freuen, wenn sie nicht eintrifft. Ich glaube, wir sind noch nicht ähm, über dem Berg. Wir sehen ja, dass die Kollateralschäden dieser Krise nach wie vor vorhanden sind. Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch monetär werden die uns lange begleiten, aber auch politisch und ähm, vor allem auch in der Gesellschaft natürlich. Und dahingehend glaube ich, dass wir noch vor großen Verwerfungen stehen werden in Zukunft. Zukunft, egal, ob es jetzt finanziell ist, dass die Schuldenlast uns erdrückt, aber auch natürlich in der Gesellschaft. Also ich glaube, kein Thema hat die Menschen mehr gespalten wie Corona in den letzten Jahren.
1: Ähm, Kritiker behaupten, dass du ein Crash-Prophet bist. Mhm. Ja, also man muss nur lang genug von Krisen sprechen. Irgendwann wird es eine Krise geben, weil Märkte an sich immer volatil sind. Mhm. Dort, wo Spitzen sind, kommen auch Täler. Und das nächste Teil kommt bestimmt. Siehst du dich als Cash-Profit?
0: Nein, das ist natürlich ein, ähm, ja, ein ähm, Titel, den mir die Presse verliehen hat, um mich ein bisschen zu stigmatisieren. Ich sehe mich eher als Navigationssystem. Du denkst ja auch oder hoffst ja auch, dass dein Navigationssystem dich vor einem kommenden Auto oder vor einem Crash bewahrt. Und so möchte ich einfach auf die Ungewichte, auf die ja, Unebenheiten im System hinweisen. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir einen ordinären Börsencrash erleben werden, den werden wir so oder so erleben, sondern eher sogar einen monetären Crash, dass unser Geldsystem implodiert. Und natürlich, dass wir auch gesellschaftlich vor großen Verwerfungen stehen in der Zeitenwende, Paradigmenwechsel, den ich ja im aktuellen Buch aufgezeigt habe und ist auch nicht mehr von der Hand zu weisen. Und also ich glaube, wir werden nie wieder in eine Vor-Corona-Zeit zurückgehen.
1: Wenn wir über dein aktuelles Buch sprechen, die größte Chance aller Zeiten angehend als äh, an der größte Crash aller Zeiten, ähm, was ist denn subsumiert sozusagen dein Tipp, deine Erkenntnis?
0: Also dass Krisen tatsächlich notwendig sind in der Evolution der Menschheit. Krisen waren immer wichtige Wendepunkte damit die Menschheit sich weiterentwickelt hat. Weil aus der, aus der Not heraus ist der Mensch dann wirklich bereit, Reformen, notwendige Reformen zu initiieren, zu implementieren, ein neues Geldsystem zu implementieren, neues, eine neue Gesellschaftsform einzuführen. Ohne Not macht er das nicht. Der Mensch lernt nun mal durch Scheitern. Und die Evolution gehört zur menschlichen Entwicklung dazu, wie die Luft zum Atmen. Und alle 80, 90 Jahre, das zeige ich auch im zweiten Kapitel auf, das sind Zyklen, das sind Naturgesetze, kommt es zu großen Verwerfungen, kommt es zu so einem Paradigmenwechsel. Und dem befinden wir uns momentan. Und ich denke mal, es ist kaum noch von der Hand dass das System in den letzten Jahren aus den Fugen geraten ist. Triggerpunkt war meiner Ansicht nach 2008 die, ähm, die Euro-Krise und die Finanzkrise. Und ähm, jetzt mit Corona haben wir halt den Höhepunkt erreicht. Und Corona hat ja offenbart, wie fragil unser System ist, wie schnell die Produktions- und Lieferketten zusammenbrechen, wie hilflos und überfordert teilweise die Institution, aber auch die Politik ist. Und dass die Notenbanken keine andere Lösung haben, als stetig Geld zu drucken und die Zinsen in den Keller zu senken.
1: Na gut, aber jetzt nach einem äh, guten Jahr sehen wir aber auch, auch, dass die Kurse wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben. Mhm. Die Pandemie scheint tatsächlich irgendwo gelöst zu sein im Großen und Ganzen. Natürlich sieht es auf der ganzen Welt noch sehr, sehr unterschiedlich aus. Aber das, was man in den Indizes beobachten kann, die Aktienindizes mhm. und so weiter und so fort. Das zeigt alles eine Richtung und zwar geht es nach oben. Mhm. Also würde ich sagen, dass deine Prognose des, der, der, der großen Krise nicht mhm. gekommen ist.
0: Mhm. Gut, ich habe ja gesagt, bis 2023 wird es da in der Kiste rappeln und wir sehen ja, dass die Notenbanken unglaublich viel Liquidität in, den, in das System, in den Markt pumpen. Aber das ist doch gut so. Ja, aber die Frage ist halt, gibt's, also können Bäume in den Himmel wachsen? Irgendwann ist es vorbei. Also es, was wir gerade erleben, ist nicht nur eine Art Insolvenzverschleppung, sondern tatsächlich auch das größte notenbank der Welt. Und nach allen Parametern, die man klassisch heranzieht, um Aktienindizes zu bewerten, sind die Märkte momentan massiv überbewertet. Aber ich habe im Buch auch geschrieben, ich gehe davon aus, dass wir sogar weiter steigende Kurse sehen. Weil die Notenbanken in der Zwickmühle sind, die müssen weiter Geld reinpumpen, die müssen weiter den Markt nach oben hieven, damit das ganze Kartoffel nicht zusammenfällt. Das heißt, ich habe gesagt, wir werden sehen, es wird eine Beruhigung geben durch Corona, Impfungen und so weiter. Dann werden wir eine Inflationierung, also ein Melt-Up sehen, ein Crack-Up-Boom sehen. Also dass nochmal richtig der Markt nach oben schießt und dann aber auch eine heftige Korrektur.
1: Aber es ist doch üblicher Markt, dass du ähm, letztendlich jedes Produkt anbieten musst. Wenn es keinen Abnehmer mehr findet, dann hast du ein Problem. Aktuell ist es aber so, es gibt genügend Abnehmer da draußen. Es gibt institutionelle Anleger, es gibt große Fonds und dergleichen. Das heißt, das Vertrauen in dieses Finanzsystem, ist ja durchaus da. Zwar nicht von dir, aber von vielen anderen, die vermutlich auch mehr Geld auf der Kante haben als du.
0: Ja, das würde ich bezweifeln, weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, ein Krisenindikator ist ja auch der Goldpreis. Gold ist ja sozusagen das Fieberthermometer einer Krise. Und wir sehen, nicht nur Privatmenschen kaufen Gold als eine Art Sicherheit gegen die Inflation, gegen das Geldsystem, sondern vor allem auch die institutionellen Anleger, aber auch die Notenbanken. Und die Notenbanken haben, obwohl wir seit 1971 kein goldgedecktes System mehr haben, haben die so viel Gold im Portfolio wie noch nie zuvor und das in immer neuen Rekordmengen und da muss man sich halt überlegen, erwarten die eine Inflation, wissen die mehr wie wir oder vertrauen sie ihrem eigenen Produkt nicht dem ungedeckten Papiergeldsystem. Ein weiterer Indikator ist auch, dass die Menschen jetzt Kryptowährungen entdecken, vor allem Bitcoin und gegenüber Bitcoin hat, haben alle Papierwährungen in den letzten Jahren eigentlich 99,99% an ,99 Kaufkraft verloren, das sind wir eigentlich schon der Hyperinflation gegenüber Gold hat der Euro seit Einführung 91% an Kaufkraft verloren. Offiziell wurde uns verkündet dass es gerade mal ein Drittel Kaufkraftverlust ist seit Einführung 2001. Also wir sehen schon, dass das Vertrauen in das System immer weiter erodiert und die Notenbanken eigentlich keine andere Lösung haben, als stetig aufs Gaspedal zu drücken und immer mehr Geld ins System zu bringen, um das Ganze zu stabilisieren.
1: Du sprichst ja unter anderem in dem Buch davon, dass es sinnvoll ist, in Edelmetalle zu investieren. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise auch mal den Goldkurs anschaue und jetzt dort mein ganzes Geld investiert hätte, da hätte ich jetzt nicht aktuell viel Spaß gehabt, ehrlich gesagt. Also da hätte ich auf jeden Fall mehr Spaß gehabt in einen Indexfonds, einen ETF oder wie auch immer zu investieren.
0: Deswegen, Rolf, geht es ja auch um Diversifikation, dass man nicht alle Eier in ein Nest legt, sonst hat man ein Klumpenrisiko. Ich sage ja, 20 Prozent sollte man auf jeden Fall in Aktien investieren. Aber wir sehen ja, die Staaten machen immer weiter unlimitiert Schulden. Wir sehen, die Notenbanken drucken immer mehr unlimitiert Geld. Aus dem Grund brauche ich als Bürger, um meine Kaufkraft zu schützen, eine Art Lebensversicherung für mein Vermögen in durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Und da empfehle ich durchaus natürlich Gold, Silber physisch, aber auch dann zum Beispiel, wenn man große Portemonnaie hat, ein Diamant, Bitcoin oder halt dann eben auch Aktien im Bereich Minen, Rohstoffe, Recycling, Wasser und so weiter. Also aber auch breit gestreut würde ich auf jeden Fall machen. Und Gold, wie gesagt, wird meiner Ansicht nach eine goldene Dekade erleben. Passt aber
1: aus meiner Sicht nicht wirklich in den Zeitgeist, denn Goldminen, Diamantminen und was es da sonst noch alles gibt, ist alles andere als wirklich nachhaltig. Wir kennen die Bilder von zerstörten Wäldern mhm. und dergleichen, passt nicht in den Zeitgeist eher gefragt, aktuell ist alles, was in irgendeiner Art und Weise nachhaltig ist. Deine Anlagestrategie wäre alles andere als eine in der Tat grüne ökologische, auch nachhaltige Anlage.
0: Da schaffen. muss ich dir deutlich widersprechen. Also das E-Auto ist weniger, weniger nachhaltig, weil die ganzen Rohstoffe, die für Batterien, Lithium und so weiter oder für die Karosserien von Tesla und so weiter oder für Solarenergie oder Windturbinen verwendet werden, das sind alles Rohstoffe, die müssen aus der Erde besorgt werden. Das heißt, man muss erstmal mal eine Zeit lang diese ganzen Sachen betreiben, damit sie sich auch dann ökologisch sozusagen dann amortisieren. Und äh, meiner Ansicht nach werden wir ohne Rohstoffe keine nachhaltige Entwicklung sehen. Aus dem Grund ist es leider eine Milchmädchenrechnung zu sagen, dass jetzt Gold weniger weniger nachhaltig ist, wie zum Beispiel eine Windturbine. Weil wir brauchen diese Rohstoffe, wir brauchen Silber, wir brauchen Lithium, um halt dann wirklich erneuerbare Quellen zu haben, wie Solar- oder Windenergie.
1: Aber lass uns noch mal über die, die Märkte sprechen, die Gern. Aktienmärkte sprechen und auch die Staatsverschuldung. Also du hast ja jetzt von der Finanzkrise 2008, 2009 gesprochen. Klar, innerhalb der Finanzkrise ist die Staatsverschuldung sehr gestiegen. Wie aktuell natürlich auch im Corona-Jahr. Aber auch nach der Finanzkrise ist die Staatsverschuldung wieder gesunken. Ich glaube sogar unter 60 Prozent in Deutschland. Warum glaubst du, dass es nicht wieder der Fall sein könnte?
0: Es sind mehrere Gründe. Auf der einen Seite die Globalisierung, die uns damals gerettet hat, und China sind nicht mehr da. Die werden sich ein zweites Mal aus der Bredouille helfen. Zudem hat Warum? Wie kommst du darauf? China ist immer noch da und Globalisierung ist auch da. Na, die, die Globalisierung hat jetzt auf jeden Fall einen Schaden erlitten. Wir werden sehen, dass praktisch viele Länder jetzt sich autark machen. Wollen, dem sie selber die Produktions- und Lieferketten kontrollieren. Weil wir haben doch gesehen, dass durch die Corona-Krise offenbart wurde, wie abhängig wir von diesen globalen Lieferströmen sind, wie schnell dann auf einmal kein Schneckensalz mehr vorhanden war oder Gewächshäuser oder irgendwelche Ersatzteile für Autos. Also da wurden ja ganze Fabriken geschlossen, weil einfach die Speicherchips nicht mehr da waren. Das heißt, viele Nationen werden in Zukunft versuchen, sich autark aufzustellen. Ja, ist Klar, ist nicht schlecht und so, aber das heißt praktisch, dass zum Beispiel China darunter leiden wird. Die Werkbank Chinas hat ein Riesenproblem. Auch demografisch. Die Demografie ist ein Riesenthema. Nicht nur in der westlichen Welt, sondern auch in China. Aus dem Grund hat man jetzt die ein und kind und Zweikindpolitik aufgehoben und sagt, bitte vermehrt euch, weil wir haben ansonsten ein kleines finanzielles Problem in Zukunft. wir sehen einfach einen saturierten Markt. Wir sehen einfach ein Angebotsproblem und ein Nachfrageproblem. Und generell sehen wir einfach, dass unser ganzes Finanzsystem einfach jetzt am Ende der Fahnenstange sind. Die Frage ist, wie lange man diesen Kaugummi noch ziehen kann. Und aus dem Grund glaube ich einfach, dass wir ein zweites Mal nicht aus dieser Bredouille rauskommen, dass der Staat jetzt natürlich sich verschulden kann. Mit Minuszinsen ist schön und gut. Aber Deutschland hat gigantische Schulden. Wir haben jetzt 11% Neuverschuldung gemacht im letzten Jahr. Jetzt die Neuschulden werden nochmal 100 Milliarden. Sein. Die werden uns noch jahrelang begleiten. Bis 2046 müssen wir jährlich 20,6 Milliarden Schulden zurückzahlen. Und das parallel mit einer alternden Gesellschaft und immer weniger jungen Menschen ist demografisch unmöglich. Das ist eine tickende Zeitbombe. Und da muss man jetzt kein Hellseher sein oder Mathematiker, um das zu erkennen.
1: Ich will trotzdem eine andere Position einnehmen ja. und zwar eine positive Position. Okay. Denn äh, du gehst von einer, von, einem, ähm, von einer Basis aus, in der sich Technologien vielleicht auch nicht verändern. Technologien überwinden unter Umständen auch Engpässe. Und über diese These möchte ich gerne mit dir sprechen. Ja. Unter anderem, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Du sprichst davon, die Chance zu nutzen, weil sich die Welt verändert hat. Dein Bild will ich mal so sagen, ist schwerer als meins.
0: Auch oh, realistischer. <lacht> Wer weiß? <lacht> ich
1: weiß es nicht. Also ich möchte gerne mal die Position einnehmen, wie vorhin angekündigt, dass auch ich davon ausgehe, dass eine Krise Chance bietet. Mhm. Und das, was wir sehen können, ist durchaus positiv. Staaten sind in der Lage, weltweit ein Impfmittel zu organisieren. Sie sind weltweit in der Lage, Engpässe zu überwinden. Sie sind weltweit in der Lage, auch die Digitalisierung zu nutzen. Sie aber sind nicht weltweit in Deutschland. <lacht> ja, selbst in Deutschland, würde man sagen. Das kann man wahrscheinlich in einer separaten Sendung machen, aber auch dort. Und wenn wir nicht über den Staat sprechen, können wir zumindest auch über Unternehmen sprechen. Wir können sehen, wie schnell, schlagkräftig ähm, die deutsche arbeitende Gesellschaft in der Lage war, in den Homeoffices zu arbeiten und so weiter und so fort. Ich gehe davon aus, oder das wäre jetzt sag ich mal, mein Plan, dass Technologie, dass Technologie Engpässe überwinden kann und dass wir innerhalb dieser Krise ein neues Selbstbewusstsein weltweit entwickelt haben, Technologien zu nutzen, um Engpässe zu überwinden, und zwar im Dienste der, der gesamten Gesellschaft. Mein
0: Vorschlag aus dem Buch, ein Lösungsvorschlag war tatsächlich, dass wir in Zukunft diese Technik, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz uns zu eigen machen, um viele Arbeitsplätze sozusagen zu ja, ersetzen tatsächlich, aber auch um die Politik zu unterstützen. Also ich habe ja gesagt, wir brauchen ein neues politisches System, ne? also Amtszeitbegrenzung, aber auch die künstliche Intelligenz. Amtszeitbegrenzung
1: hast du doch allein durch die Legislaturperiode.
0: Mm, nee, haben wir nicht wirklich. Du kannst ja ewig gewählt werden. Frau Michael war 16 Jahre an der Macht, wir hatten eigentlich 15 Jahre Stillstand. Aber es war demokratisch. Ja, aber ob es zielführend war, ist eine andere Frage. Ich würde sagen eher nein, aber darüber können wir auch nochmal eine Extrasendung machen. Ich glaube, die politischen Parteien sind meiner Ansicht nach nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen der Digitalisierung gehen. Aus dem Grund würde ich sagen, die künstliche Intelligenz zum Beispiel ergänzend zu, zum politischen System, den Politikern zur Seite stellen, damit gute Entscheidungen getroffen werden, damit man aber auch die Politik überwachen kann und auch dann haftbar machen kann. Das wäre meiner Ansicht nach besser. Dann würden solche Sachen wie vielleicht BER gar nicht erst passieren.
1: Mhm. Ja. Also ich sag mal, Digitalisierung hat natürlich auch ihre Grenzen dahingehend, als dass sie anonym ist. Eine Digitalisierung hat nichts mit Menschen per se zu tun und ist deshalb auch intransparent, wie beispielsweise auch das Thema Kryptowährung. Mhm. Du ähm, empfiehlst, wenn man das so sagen darf, in diesem Buch nicht nur Gold und dergleichen, sondern auch äh, Kryptowährung. In, Kryptowährung Bitcoin. Bitcoin für alle. in den Bitcoin zu gehen, ist eine Kryptowährung. Ich halte äh, Kryptowährung für völlig intransparent, es ist nicht nachvollziehbar, sie, sind, sie entziehen sich jeglichen äh, staatlichen äh, Kontrollen. Ich halte es für schwierig. Erst recht vor dem Hintergrund, dass die Kryptowährungen aktuell noch nicht derartig im Fokus der Staaten stehen, wie sie vielleicht zukünftig stehen könnten.
0: Da muss ich ein bisschen korrigieren, Rolf, und zwar kein Asset, kein Vermögenswert, ist stärker reguliert wie Kryptowährungen. Du kannst dich an der Börse nicht anmelden ohne KYC, also praktisch du musst deinen Personalausweis hinterlegen, du musst dich eigentlich nackig machen, Fotos machen etc. pp. Deswegen stimmt es nicht. Zudem ist Kryptowährung, vor allem Bitcoin, ja auch schon in der Finanzwelt implementiert. Es gibt ETFs, es gibt ETNs, es gibt Fonds und so weiter, die in Bitcoin investieren. Das heißt die SEC, die BaFin, die Finma in der Schweiz, überall, die wissen genau, was da passiert. Dahingehend ist das ein Trugschluss und Bitcoin ist, Blockchain ist transparent. Du kannst jede einzelne Transaktion auf Bitcoin-Blockchain für alle Ewigkeiten nicht manipulierbar nachvollziehen. Dahingehend ist dieses Argument leider nicht richtig. Aber letztendlich sind Kryptowährungen auch eine Hort illegaler Geschäftspraktiken. muss ich dich sofort korrigieren. Das ist ein Narrativ, das gestreut wird. Das ist ein Fake News, muss man tatsächlich sagen, um Bitcoin zu diffamieren, zu stigmatisieren. Weil natürlich Bitcoin wie ich genauso an den Grundfesten dieses Systems rütteln und das Geldsystem, was momentan zur Verarmung und auch zu meiner Ansicht nach ähm, schlechten führt, ähm, ähm, das Geldsystem ersetzen möchte. Und Bitcoin ist halt Halt nicht in der Abhängigkeit von Notenbanken ist dezentral und momentan sind halt nicht legitimierte Menschen an der Macht der Notenbank, die über das Geldsystem bestimmen und Frau Lagarde, die ja sogar vorbestraft ist, ja, wegen Geldwäsche übrigens, der Witz des Jahrhunderts und keine Ökonomin ist, wurde nicht von uns demokratisch gewählt und kann entscheiden, wohin die Reise geht und Bitcoin ist durch die Natur limitiert auf 21 Millionen Einheiten. Da muss sich jeder Zuschauer fragen, wem vertraue ich mehr? Eine vorbestraften Juristin aus Frankreich, die nicht demokratisch legitimiert wurde, die den Kurs manipulieren können unendlich oder einem Naturgesetz der Mathematik, wo ich weiß, mit dem Code im Jahr 2041 ist bei 21 Millionen Schluss. Es ist grenzenlos, es ist deflationär und es ist nicht in der in der Obhut sozusagen von Politik und ist das Menschen. nicht naiv, Marc? Ist, ist das ist, das nicht, ist nicht, nicht naiv?
1: Also es könnte doch genauso sein, dass irgendeiner ein kleines Hintertürchen in eine Währung hineingebaut hat, um dort am Ende reinzukommen. Unabhängig davon, ich sehe schon, hier haben wir offensichtlich Meinungen, die völlig auseinandergehen. Es ist so, dass das, was wir zuletzt gesehen haben, an wilden Kursbewegungen innerhalb des Bitcoins, das ist doch fernab. Ich bin das, ich nachvollziehbarkeit. Ist das ist mehr Zockerei will ich mal so nee, sagen. Nee, 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 Einige nee, Maske geht rein, geht wieder raus und ja, so weiter. Aber, das kann doch nicht, zwar das zwar das kann doch kein solides Investment sein. Doch
0: ist es. Warte ab. Also wir. Du hast nicht vergessen. Trotz den Korrekturen sind wir immer noch äh, haben wir uns immer noch verzehnfacht seit vor einem Jahr. Bitcoin war in den letzten zehn Jahren das erfolgreichste Investment in der Geschichte. Das hat 60 Millionen Prozent gemacht. Es war bei 0,001, jetzt stehen wir bei über 30.000 Dollar. Und meiner Ansicht nach wird es auch das interessanteste Investment in den nächsten zehn Jahren sein. Weil es fängt ja nicht nur an, dass Unternehmen investieren, sondern sogar Staaten investieren. Also El Salvador will Bitcoin, hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel schon implementiert. Du kriegst natürlich viel Gegenwind. Aber ich glaube tatsächlich, Bitcoin wird uns noch überraschen. Fakt ist, beim Euro bin ich mir sicher, Der wird immer weniger wert. Der wird nie, der wird nie volatil sein. Der wird, ist nur volatil nach unten. Bitcoin ist aber volatil nach oben als auch nach unten für mich der Vermögensspeicher der Inflationsschutz natürlich geht es da wild hoch und runter muss man auch abkönnen aber langfristig bin ich davon überzeugt dass in der inflationären Welt Bitcoin steigen wird weil es deflationär ist und zudem also es wird mehr Geld hinterzogen mit Steuern und so weiter oder kriminellen Machenschaften gemacht als äh, mit 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 Fiat Geld also mit Dollar und Euro als mit Bitcoin weil Bitcoin eben halt transparent ist und das ist der Euro nicht oder Bargeld und zudem jetzt kommt vielleicht gleich noch ist eine Umweltsau ähm, da muss ich sagen das jetzige Geldsystem verbraucht zwölfmal mehr vor allem fossile Brennstoffe als Bitcoin, was vor, also vor allem durch erneuerbare Energien produziert ich glaube,
1: wird. Das ist davon eine Umweltsau, weil eben die Berechnung dieser Blockchain Prozess, unfassbar genau. viel Energie kostet. Nicht unfassbar letztendlich, viel. Führte, letztendlich, letztendlich führte natürlich auch der Bitcoin-Hype dazu, dass Kryptowährungen wie Pilze aus dem Boden mhm. schießen. Auch da besteht, denke ich, doch eine sehr große Gefahr, dass dort irgendwelche Glücksritter unterwegs sind, da gebe, die cool wollen.
0: da gebe ich dir absolut recht. Also Wenn, dann sollte man in Bitcoin investieren. Alles andere sind eigentlich Unternehmenscoins, genauso wie wenn die EZB zum digitalen Euro rausbringen wird. Auch das ist alles wieder in der Abhängigkeit, ist zentralistisch, planwirtschaftlich und alles, was planwirtschaftlich-sozialistisch ist, geht immer in die Hose. Wollen
1: wir mal über deine Krisenprognose sprechen 2022, 2023. Was passiert, wenn die Krise nicht kommt?
0: Die kommt auf jeden Fall. Das ist mathematisch unabdingbar. Die Frage ist nicht, ob sie kommt, sondern wann. Es ist eher die Frage, ob mein ja, Zeitfenster ja. richtig ist. Ne? Also ähm, Sie können es mit allen Experten reden. Die werden dir alle sagen, es wird mit dieser Dekade was passieren. Ich habe mich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Gesagt bis 2023. Hat mehrere Gründe, warum ich das so weit genannt habe. Aber die Wahrscheinlichkeit, es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, ist meiner Ansicht nach sehr, sehr hoch, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren große Verwerfungen erleben werden. Und wenn nicht, dann passiert es irgendwann später natürlich. Aber es ist nicht lösbar, dieses Problem. Das sehen wir ja seit Jahren dass die Notenbanken und die Staaten keine andere Lösung haben, als immer mehr Geld zu drucken, immer mehr die Schulden zu erhöhen, um die Probleme in die Zukunft zu verschieben, wo sie sich weiter aufpotenzieren. Und irgendwann werden sie uns hereinbrechen. Das hat doch nie funktioniert. Also wenn Gelddrucken wirklich zu Wohlstand führen würde und zu Reichtum führen würde oder Probleme lösen würde, dann hätte es Argentinien, die Weimarer Republik oder Zimbabwe nie gegeben. Was wir gerade erleben, ist wirklich eine Insolvenzverschleppung und ein historisch einmaliges Notenbank-Experiment.
1: Ich glaube, was nicht funktionierte, ist in die Zukunft zu schauen.
0: Ja, deswegen ist es ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Man kann abschätzen und stochastisch gesehen, muss ich einfach sagen, ist die Chance, dass es keine Lösung mehr im System ist bei über 90%. Prozent. Sonst hätten die uns die Lösung schon längst präsentiert. Was wir erleben, ist, wie gesagt, nur ein Spiel auf Zeit. Aber wir alle zahlen dafür, weil wir haben immer weniger fürs Alter, für die Rente. Wir werden immer weiter enteignet. Die Preise steigen für Häuser. Man kann kaum noch adäquat Geld anlegen. Lebensversicherungen machen keinen Sinn mehr. Und da ist dieser Paradigmenwechsel, diese Zeitenwende, wo ich sage, Leute, es ist der größte Vermögenstransfer der Geschichte. Wenn ihr euch jetzt nicht gut aufstellt, das zeigt die Geschichte immer wieder. Ich habe es versucht aufzuzeigen im Zyklenkapitel. Dann werdet ihr zwischen 50 und 100 Prozent verlieren. Und der Staat möchte sich auf Kosten der Bürger entschulden. Das wird passieren. Lass uns abschließend
1: ähm, das Jahr 2020 aus persönlicher Sicht reflektieren. Es war für dich ein Jahr, wo du auf der einen Seite natürlich mit der Corona-Krise zu tun hattest, aber auch dein langjähriger Partner, Matthias Weig, Und du, ihr
0: habt euch getrennt. Was war der Hintergrund? Einfach, man hat sich auseinandergelebt, auseinanderentwickelt, andere Interessen.
1: Wie hast du das Jahr persönlich für dich erlebt? Also auch nach einem so langen gemeinsamen beruflichen Weg, habe ich gesehen, in deinem neuen Buch war auch eine Widmung drin für... Sophia. Hm. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
0: Sophia ist eine liebe Freundin, die in jungen Jahren jetzt leider an Krebs verstorben ist mit zwei kleinen Kindern. Und es war auch so ein Knackpunkt, wo ich wieder gemerkt habe, um was geht es überhaupt, was ist im Leben wirklich wichtig. Es ist nicht der Mammon, es ist nicht Bitcoin, Gold, Aktien oder irgendwas, sondern das Menschliche und das fehlt uns komplett. Die Debattenkultur ist abhanden gekommen. die Gesellschaft hat sich mehr gespalten wie jemals zuvor. Und ich mache mir große Sorgen über den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Was uns fehlt im System ist einfach, wir brauchen ein besseres Geldsystem, uns fehlt die Menschlichkeit im System, dass wir aufeinander zugehen, Brücken bauen, zuhören, Respekt. Toleranz ist alles flöten gegangen durch diese schnelllebige Zeit, durch diesen Turbo-Kapitalismus und natürlich auch durch Corona und durch eine fatale ähm, Notenbankpolitik und durch historische Fehlentscheidungen der Politik generell. Und da müssen wir jetzt Brücken bauen, wir müssen aufeinander zugehen, zuhören, vor allem auch andere Meinungen endlich wieder akzeptieren können. So wie du was sagst, du hast eine andere Meinung zu Bitcoin wie ich, trotzdem fange ich jetzt nicht an, mich mit dir zu schlagen oder so, sondern ich höre mir das an und versuche dich zu überzeugen äh, mit Argumenten und Fakten, genauso wie du mich versuchst zu überzeugen. Und das ist, wie gesagt, der kritische Diskurs, der nicht mehr, der nicht mehr gegeben ist, also es ist nur noch alles ganz extrem.
1: Oder auch im Thema Selbstreflexion. Man sagt dir ja nach, dass du so ein sehr selbstbewusster junger Mann bist, der ähm, wenig eigentlich auch von seinen Positionen abrücken möchte. Hat sich da was geändert?
0: Nee, das stimmt nicht. Also ich bin immer für ähm, ja, konstruktive Kritik offen. Und wenn ich falsch liege, gehe ich auch raus im Gegensatz zu vielen anderen und sage, dass, da lag ich falsch. Wo bist du
1: falsch gelegen, abschließend?
0: Wo bin ich falsch gelegen? Ich habe gedacht, Trump wird ein zweites Mal gewählt. Ich habe den ersten Wahlsieg von Trump richtig prognostiziert. Und es war knapp, klar, aber da lag ich tatsächlich falsch, habe ich auch offen zugegeben. Aber alles andere, also wenn, wenn der, die Krise nicht kommt, wenn Bitcoin schadet, komme ich gerne her und sage, mea culpa, ich lag falsch, ich habe damit kein Problem, aber das Wichtige ist heutzutage auch flexibel im Kopf zu bleiben, nicht dogmatisch zu sein, auch von seinen Positionen abzurücken und wenn morgen was Besseres wie Bitcoin kommt oder irgendwas anderes sich im Geldsystem tut und die EZB doch auf einmal mit Gelddrucken Krisen lösen kann, würde ich sagen, okay, es klappt, da bin ich davon überzeugt und würde das auch so verkünden.
1: Letztendlich sollte auch diese Sendung dazu dienen, dass man sich ein Bild machen kann, Immer. auch über deine Meinung und deine Aussagen, wie auch über die Aussagen von anderen. Herzlichen Dank für dein das Gespräch, lieber Marc Friedrich.
0: Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Friedrich 7 Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.marc-friedrich.de Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.